0: Hola, hola, ¿cómo están señores bacanos? Bienvenidos a este horario atípico, pero ustedes nos pueden ver en la noche, en la tarde, en la mañana, el caso es seguir el bacanal de las estrellas. Hoy tengo un gran invitado, es boxeador, se dedica a las ventas, tiene el podcast más escuchado de Latinoamérica, es un cabrón de las ventas, literal, y es una gran persona, sencillo, aquí está, ya llegó. Vamos a que YouTube les avise y ahorita regresamos con él, justamente con Gerardo Rodríguez. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente al Bacanal de las Estrellas, este programa señores lo tienen que recomendar a todo el mundo, no saben las, la situación que hace este señor Gerardo Rodríguez para sus trabajos, sea el que sea, ¿cierto o no Gerardo? ¿Qué tal Gabriel? Pues ¿Tien? quiero pensar que sí,
1: te saludo con mucho gusto y agradeciéndote la invitación poder compartir con tu audiencia, con todos los amigos de este programa.
0: Yo encantado de la vida que estés aquí, obviamente que nos manden sus mensajes al, al celular en vivo 55302574546 del Bacanal de las Estrellas. Y hoy tenemos con Gerardo Rodríguez. Gerardo, tú has creado el podcast número uno de ventas que se llama Cállate y Vende. ¿Por qué el nombre de Cállate y Vende? O sea, ocúpate.
1: Fíjate que es un, nombre, es un nombre que me causó mucho ruido al principio, pero la realidad es de que no le podía poner otro. Hay un, hay un libro muy, muy famoso y muy bueno de ventas que se llama Shut Up and Sell. Eso es en inglés y en español se tradujo como cállese, como hablando de usted, cállese y venda. Entonces, la verdad es que sí tuve mis dudas cuando estaba utilizando el nombre del programa, pero es que dije, no puede ser otro. Y hay tres motivos principales. Número uno es porque está íntimamente ligado a la metodología detrás. Es Dale. decir, habla menos que tu cliente. Escucha más. Entonces, por eso es cállate y vende. El segundo es quería que tuviera un título como, como rudo, como duro, como asertivo, diagonal agresivo. Y el tercero, pero no menos importante, es sin excusas cállate y hazlo, cállate y vende. Entonces, por eso dije, no puede ser otro, cállate y vende.
0: ¿Cómo empezó la idea? Porque tú eres eh, boxeador, pero también eres licenciado en mercadotecnia, pero también eres como muchas cosas a, a lo largo de tu vida. ¿Cómo empezó la idea?
1: Soy, soy, este, soy la versión chafa de Leonardo da Vinci, eh, porque me <risa> gustan muchas cosas. <risa> eh, el, el, mira, lo del boxeador como tal no es algo que, me, que, que no es una etiqueta que me cuelgue tan también. O sea, creo que una etiqueta que me cuelga más eh, con respecto al deporte es amante del boxeo. Eh, como tal boxeador, dejé de, dejé de practicar el deporte a nivel competitivo ya hace varios años, eh, como podrán notar si abriera la toma de la cámara, bueno, podría notarlo con mayor claridad, <risa> que se nota ya la pancita, ya se nota ahí eh, ciertas, ciertas lonjas donde no había lonjas antes, ¿no? Y, Pero bueno, es por la
0: panseña, o, sea, o sea,
1: hice más ejercicio durante la pandemia que, que antes, ah, okay. mucho más ejercicio. Lo que digo yo es que el ejercicio lo hago por, por salud mental más que por salud física. Esa es, esa es la verdad, porque yo sigo comiendo como si fuera niño de secundaria. O sea, puedo, sonar to, puedo cenar eh, tostitos, puedo sonar, eh, cenar papitas y pizzas. O sea, mi dieta está para llorar, pero sí eh, no hago insisto, no es por un tema físico es más por un tema de energía es más por un tema de que soy creativo soy, incluso me atrevo a decir que soy mejor persona cuando estoy ejercitándome por eso soy tan apasionado de esto y bueno, la vida y mi carrera tú mencionabas ahorita el programa cállate y vende hoy puedo... ahí estamos, eh, se
0: está friciando un poquito, esperemos que, que regrese ahí está, ahí estás Sí, hay nada como los programas en vivo, este, ahí estás Gerardo, ahí nos, ahí nos escuchas. Eh, ¿Por qué tan temprano? Ah, bueno, pues aquí andamos, correcto, madrugado, Scarlett o ¿cómo estás Fernando Alcalá? Bienvenido, good morning Gabo, Muy, mucho gusto, ¿cómo están? Eduardo Alvarado, qué gusto verte por aquí, ahí está, estamos nada más esperando a que se reconecte este, Gerardo, que tiene, tenemos problemas con el internet, ya saben cómo no aparece, se perdió la señal sí un poquito, pero ahí estamos, no sé si yo esté en vivo, por favor díganmelo, háganmelo saber señores, ahí está, Gerardo, ¿si ¿Sí me escuchas? Gerardo estás. Saludos cordiales desde Monterrey, y ¿sí, habrá? Claro que sí, Freddy, Si sí va a haber hasta las 8 de la noche cambio de horario, pero ahí estamos, nada más estamos esperando que el internet se establezca, y seguimos con, eh, platicamos con, con Gerardo Rodríguez, si no han visto su podcast, tienen que ver, si no lo han escuchado, perdón, tienen que escucharlo, estamos en vivo señores, sí, claro que sí, Gerardo ahí nos escuchas, es que se está friseando se está, se está friseando. Vamos a ver si, si podemos eh, recuperar la comunicación con Gerardo. Ahí, ahí está. Sí, ya se perdió. A ver si se vuelve a meter. ah oh, hombre, qué mal plan de, de, la de las, del internet. ¿Qué les puedo decir? Es que está muy lento estas horas porque, pues, obviamente todo el mundo se, se está metiendo y está. Miren, él es Gerardo Rodríguez. es el podcast Cállate y Vende. Si ustedes se dedican a las ventas o si no se dedican a las ventas, de todos modos, se los recomiendo. Él eh, da cursos y es una forma de decir cómo exponer tus ideas más allá de, de las ventas como tal. Yo se los encargo muchísimo. Tiene, tiene millones de, de, de escuchas, millones de, de, de reviews en, en sus canales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Este, también está en el podcast. Eh, ¿Por qué no entrenar un equipo de ventas? Da muchas conferencias a, a, a las personas que se dedican a las ventas, al marketing. También este, su esposa es coach. Entonces, ahorita vamos a ver que regrese y, pues, que se conecte. Ahí está, ahí está, señores. Ahí estás, Gerardo. Si ¿Sí nos escuchas. Sí, ahí está. Bueno, ya, ya, ya está llegando, pero mientras tanto les va, le, en lo que se termina de, de conectar, este es su página. Revísenlo, tiene un libro. Ustedes tienen que escucharlo, señores. O sea, tienen que escucharlo. es una manera mágica de exponer las, las, eh, ventas, las ideas, que no necesariamente tiene que ser para las ventas, ya aplica para cualquier trabajo, incluso para, este, arquitectura o cosas. Es maravillosa la forma en que expone sus ideas Esperemos que se, se pueda restablecer el audio y la conexión ahí vía internet Ahí está, ahí parece que está Es que se nos va, good morning, gusto de escucharlos a todos este, shout up, es, yo tengo ese manual, libro y es excelente, dice Victoria Hola a todos los bacanos, Guadalupe Lárez. ahí está Es que como que entra, pero se va Muy malo que es el Internet en México, ¿verdad? Sí. Sí, Victoria. Eh, tenemos solamente una compañía y todas las compañías subarrendan a esto. Pero ahí estás, Gerardo.
1: ¡Ey! Un, dos, tres. ¡Un, dos, tres!
0: Ya está, perfecto. Continuando.
1: Estoy tratando de conectarme.
0: ¡Demonios! Sigamos, sigamos. No importa, no importa. Ahí está. ¿Ya estás? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ahí está Gerardo. ¡Oh, no! ¡Ah, es la magia de internet, señores! ¡Ah, qué maravilla! <ríe> ¡Ay, Gerardo, por favor, que internet nos ayude! ¿Estás? Es... Sí, me sí, te escuchamos ahí ya.
1: con mi celular, pero al parecer es un problema de, de la señal de internet que tengo donde donde estoy ahorita, porque ya ni por...
0: Exacto, con tu celular va a ser más fácil. Híjole, pues ¿qué les digo señores? Pues bienvenidos a... <ríe> bienvenidos al canal en vivo. <ríe> pero ¿qué pasa este de internet? Ahí está, ahí está seguramente ya nos está escuchando, porque ahí parece estar más estable. Sí.
1: Sí, sí te escucho. Nunca te dejo de escuchar, pero, pero ustedes no me escuchan a mí. Trae un, trae un desastre aquí, ya estoy tratando de conectarme con el celular también.
0: Sí, ya te escuchamos, ¿eh? Ya entró, ya entró, este, ahora sí.
1: Ok, ahora sí, ya, ya me escuchan bien, ya, ya estamos bien.
0: Sí, sí, sí. No entiendo.
1: <risa> Mucho que recuperar, ¿no? Eh, ya no sé ni dónde me quedé.
0: Este, ¿cómo le pusiste el nombre? Y nos estaban diciendo los señores bacanos que algunos tienen el libro y que nos estaban explicando cuál era la versión en español. Claro, claro.
1: Eh, el tema, el, la, la razón por la cual puse el título Callate y Vende tiene que ver, responde a tres razones. Eh, la principal es que explica muy bien la metodología que está detrás. Yo soy una persona que digo, habla menos que tu cliente. Por eso es cállate y vende. La mayoría de los vendedores hablamos hasta por los codos y soy el primero en levantar la mano, ¿no? La segunda es que quería que fuera agresivo, que fuera asertivo. Es decir, tiene que ver con la tercera, que es sin excusas. Hazlo, cállate y vende. Y por eso fue que no podía elegir un título diferente a eso. Por fortuna pudimos registrar la marca y todo, aún existiendo el tema de cállese. Entonces, el, eh, por eso, híjole, me enamoré del título y dije, no puede ser otro y a la gente le gustó mucho, gracias a Dios.
0: Y empezaste de poquito a poco, me acuerdo cómo hacías Mofa eh, con el mejor productor que dejó de ser este productor para no sé qué, y, o sea, esa, esa forma de involucrar a la gente que participa contigo, gloriosa.
1: Bueno, lo que pasa es que eh, todo inicia con un hobby, y un hobby que amábamos muchísimo, no es ningún secreto que yo arranco Callate y vende cuatro, cuatro años y medio atrás, más o menos, uh -huh. eh, teniendo un empleo a tiempo completo, yo era entrenador de ventas, Ah, previo a eso fui vendedor. Entonces, eh, yo no tenía una necesidad, vaya, no económica en aquel entonces. Entonces, realmente callati y Vende viene de un tema de, y perdón porque sé que es un término muy manoseado hoy en día, de dar sin pedir nada a cambio. Esto es lo que sé, este es mi talento, vamos a ponerlo al servicio de los demás. Y eso generó una bola de nieve durísima, Gabriel. Eh, el tema del productor es mi primo. Cheche, che, es, okay. es, 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 es él es ingeniero en audio, entonces me ayudó con algunas cosas, y ya después cuando me cayó gordito compré una máquina que hacía lo que él hacía, entonces, <risa> no es cierto, <risa> pues fuimos, fuimos creciendo eh, sí. y, y no quería esperar, me necesitaba generar más contenido, entonces empezamos a invertirle más y más, cuando se convirtió ya en, en un negocio, hoy por hoy cállate y vende me ha permitido abrir 14 diferentes modelos de negocio. Y te decía antes de que se me cortara que me abrió mucho las puertas. Hablabas ahorita del box. Incluso gracias a eso que fui puliendo mis habilidades de comunicación, se me han abierto las puertas hasta para narrar peleas en pago por evento de boxeo. Me tocó narrar la pelea de los Chávez en Guadalajara eh, recientemente en, en, en junio. Eh, ¿Por qué? Porque justo eso como como que la gente va diciendo, hey, aquí hay una persona, hey, aquí tiene este talento, ¿no? Es como ponernos a nosotros mismos en una vitrina. Por eso es que es bien importante, les platico esta historia para que todos los bacanos que nos están haciendo el favor de escucharnos puedan como, como tomar algo de, de moraleja, vaya. Y la moraleja está en que tienes que tratar tu nombre como si fuera una empresa. Exacto. tú eres em, em, empleado, eso está muy bien, eres empresario, qué bueno, eres de multinivel, agente seguro, todo eso está muy bien aquí no hay ni buenos ni malos simplemente es, ¿qué tanto estás haciendo para aumentar tu reputación? ¿qué tanto estás haciendo para que la gente te conozca, que confíe en ti? puesto que eso te va a abrir muchísimas puertas yo lo hice
0: cuatro años y medio atrás a través del podcast que mencionó Gabriel ahorita y absolutamente un cambio radical porque me estás diciendo que desde un hobby te conviertes en una marca y entonces ya hay libro, ya hay conferencias, ya hay pláticas está en, estás en Facebook o sea, estás en todos lados, tienes un libro en Amazon que se convirtió en bestseller en las primeras 24 horas. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes los pies en la tierra cuando de repente llega todo esto aparentemente gratis?
1: Diciéndome que, bueno, primero ser consciente que no es gratis. La segunda es, tengo la fortuna de estar ca casado con la mejor coach del mundo mundial, así le puedo yo. Eh, okay. es mi esposa, roba coach, Dani Stacks. Eh, tengo esa enorme fortuna y soy quien soy, seré quien seré y todo lo que venga, gracias a ella. Y lo, lo, lo digo con, con, con profundo, profunda admiración por ella. Y el tercero, pero no menos importante, Gabriel, este es el truco. Seguramente ubican la escena de, en la película de Avengers cuando a Hulk le preguntan a, al, al personaje, del doctor que es Bruce Banner, ¿es, no? El nombre Bruce de... Banner, ah, sí. bueno, Que le preguntan a Bruce Banner, ¿cuál es el truco de poder controlar a, al Hulk, no? ¿Cómo, ¿Cómo controlas tu ira? Y él contesta esta famosa frase que hasta un meme es, diciendo ese es el truco, siempre estoy enojado. Bueno, ¿qué demonios <risa> tiene que ver eso con tu pregunta, Gabriel? Es que yo me sé que soy una persona egocéntrica, ególatra, o sea, me creo el centro, del universo, pero la enorme diferencia es que yo lo sé. Y al saberlo, al ser consciente de ello, es que puedo hacer ajustes. Porque llega, mira, que llega cualquier persona y dice, Gerardo, wow, eres lo máximo. Y de repente empiezo a levitar porque mi, mi, o sea, ya estoy, mi ego está por todos lados. Como mm -hmm. sé que soy así, es que me puedo regresar. Ese es el truco. No me hice menos ego. No, no me considero ni siquiera una persona humilde. Más, mi diferencia es que me sé egocéntrico y ególatra. Ese es, este, este es como mi superpoder, por así decirlo.
0: El superpoder de la conciencia o el autoconocimiento. Cuando de pronto te conviertes, eh, empiezas a hablar, porque quienes te hemos escuchado, empiezas a hablar de que te gusta el boxeo y todo eso, y de repente una marca de cervezas te convierte en su embajador fácil de ¡Ah, caray! ¿En qué momento llegó esto? Si era un hobby, el podcast, y luego ya te conviertes en imagen de una... De una eh, cerveza eh, con baja en calorías <risa> ¿cómo fue esto?
1: pues eh, para empezar fue una fue una fue una satisfacción muy grande porque porque dices tú oh, wow es una marca no es cualquier marca no, no es una marca local entonces sí me quedé a ah, estos esto suena como que, como que me siento bien importante, ¿no? Yeah. Y, y es, es curioso porque, porque vuelvo a lo mismo. Sería fácil, Gabriel, te lo digo bien, de verdad, en serio. Mira que hasta me, me da emoción eh, contarte esta parte. Para mí sería súper fácil perder el piso, pero bien, bien fácil. Conocemos mucha gente e, insisto, yo no tengo ninguna varita para andar juzgando a la gente, pero conozco muchas personas quienes han hecho... En volumen, si me permites decirlo de esta forma, mucho menos. Pero se piensan mucho más. El famoso en México que decimos te subiste un tabique y te mareaste. Bueno, yo tengo el superpoder de subirme a una hoja y marearme. Y hay gente que se ha subido a medio tabique y está mariadísimo Y dices tú, compadre, realmente no has hecho mucho. O sea, sí vivimos en un mundo donde las apariencias son más importantes que el fondo la forma comienza a ser más importante que el fondo y ahí es donde caemos en profundos errores y luego nos descalabramos de una forma bien fea entonces otro, otro, otro pequeño mensaje que le pudiera decir a tu audiencia es, híjole, el autoconocimiento es poder, el conocimiento no es poder es solo poder en potencia, el autoconocimiento es poder y el, pre, el preocuparse por el fondo también es, es muy importante entonces, sí Sí, se acercan ese tipo de cosas, que la gente te reconozca en la calle, que me reconozca. No pasa bien seguido, digo, ni que fuera Luis Miguel, ¿no? Este, pero, pero sí pasa bien seguido que, que me reconozcan en, en el aeropuerto. Y, oh, Gerardo, wow, es que cambiaste mi vida, es que no sé qué. Yo no cambié tu vida, güey. Yo no hice un. Porque me lo he pasado en mi casa todo este tiempo wey, y grabó en un estudio y yo no fui a tu casa y tocarte la puerta y te dije, vamos, y te agarré de la mano y nos fuimos. Yo no hice absolutamente nada. Yo fui un mensajero. Decidiste tú tomar ese mensaje y hacer algo al respecto. El verdadero crédito se lo debe de llevar quien implementa. Y tú lo hiciste. Cogiste un mensaje, gracias porque haya sido el mío, y fue gracias a ello que tu vida cambió. Yo no hice ni madres. Pero sí puede ser muy fácil Gabriel, que te toquen los botoncillos del ego. Gerardo, cambiaste mi vida, a una foto, claro que sí, ¿no? Y ahí, ahí ponen uno su cara de pendejo. Eso no es exactamente lo que, lo que me gusta. Y, claro. y, y vaya que, vaya que es, sigue siendo algo, sigue siendo un reto de controlar día a día. Eso, eso lo, lo puedo confesar.
0: Aún así, a, aún así que, que no te descontrole esto, como bien dices, que te subes a una hoja y ya te subes, y hay quienes, de plano, ni siquiera se han subido y ya están, ya están perdiendo el piso. Pero uno de los eh, capítulos que me llamó la atención, escuchándolo para poderme eh, empapar más de, de, de tu trabajo, un chavito de 16 años preocupado por vender, por hacer diferente su vida, por, por nutrirse de contenido, y tú mismo abres tu corazón y dices, oye, yo a tu edad estaba tonteando, estaba jugando internet y, y tú ya estás en eso. Compadre, échale ganas, trabaja. O sea, ya estás llamando la atención de otras personas, de, otros, eh, de otras edades. Eso, más allá de, de descontrolarte o, o subirte en el ego, pues dices, oye, sí estoy contribuyendo. ¿Qué te motiva a seguir haciendo esto?
1: Eh, que creo que, que creo hay un fin político detrás, eh. Es el presidente de este país. No, no es cierto. Es ¡Excelente! Cierto. No, no, no. Eh, el, el, hay un fin político detrás, por así decirlo. Y lo digo con, con, con un poquito de sarcasmo. Eh, sí. Yo creo en México, particularmente, Gabriel, pues vivimos este problema de seguridad, ¿no? Y uh -huh. creo que, creo que ese problema de seguridad eh, corresponde a otros problemas creo que corresponde a problemas donde las necesidades básicas del ser humano, esto lo dijo... Eh, Maslow hace no sé cuántos años, pero las pirámides de las necesidades, no, las necesidades básicas, que las necesidades primarias debería decir alimento, eh, agua, aire, después fisiológicas, un poco más hacia arriba, el tema de un techo, por ejemplo, eh, de agrupación, es decir, tener una familia, de tener contacto con las demás personas, y así vamos subiendo hasta llegar a la auto, autorrealización. Bueno, regreso. México es un país donde no tenemos las necesidades básicas. Esto no es nuevo, esto ha sido de muchos años atrás. ¿no? Entonces, al no tener las necesidades básicas bien establecidas, bien satisfechas, debería decir, es que corremos más el peligro. Considero que en un, en un país cualquiera, no necesariamente en México, pero en un país donde existe profunda pobreza y no hay muchas oportunidades para seguir adelante, creo que es más fácil ser reclutado por... El, el, alguna pandilla el crimen organizado, como le queramos llamar, ¿por qué? porque no tienes de muchas opciones compadre, entonces hasta cierto punto creo que contribuyo yo a esa a ese balance y ahí es donde viene esa pasión que me, que me preguntabas porque creemos que a través del mensaje que estamos dando a través de Detona Podcast Callate y Vende, Éxito Adentro Hacia Afuera tenemos tres podcasts en la, en la casa eh, Creemos que contribuimos en esa lucha, creemos que contribuimos en esa misión, que es, va a ser más difícil que una persona coja una pistola o una navaja y se ponga a robar cuando tiene sus necesidades satisfechas. Claro. Y creo que uno no puede ser pobre si sabe vender. Entonces, por eso le entramos al quite de, si me permites la palabra, democratizar la educación de ventas. Por eso es que lo hacemos con tanta pasión. No es algo, no nada más es porque lo amo y amo profundamente lo que hago, sino porque hay algo más grande detrás. Y no me refiero a Gerardo, me refiero a, a la razón por la cual existe. Espero estarme explicando. Entonces pues, pues, creo que, es, un, creo que es, una, es, es como una fuente eh, que no se termina de poder y de energía porque estás hablando de algo mucho más grande que tu
0: persona. Absolutamente, y nosotros aquí, nada, no, se encanta la política y siempre estamos tirándole, además de hablar de espectáculos y de, y de, de, de contribuir, a mí me gusta mucho en esto y, y, y perdón que yo llegue, pero me gusta mucho contribuir con contenidos que, le, que a, 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 a lo mejor no son eh, pues, tan conocidos porque está ajeno, ¿no? En este caso, creemos que solamente me sirve para las ventas y dices, no, espérame, a lo largo de escuchar tu podcast. Dices, es que puedes presentarte como ingeniero, como arquitecto, como lo que sea, porque una forma de vender la idea es justamente hacer ventas. Y han estado estigmatizadas de toda la vida. O sea, lo primero que dices, no, es que voy a caer en las ventas. Hay un cierto estigma de decir, híjole, pues ya, ya, ya no triunfó en esta parte, entonces se fue a esta parte. ¿Tú qué le dirías a estas personas que dices, no, espérame, es un arte, no cualquiera vende?
1: que hagas conciencia de que ya vendes. Todos, todos vendemos. Todos, todos vendemos. Mira, eh, algo con lo que comienzo todas mis capacitaciones es que cualquier problema que tengas en tu vida puede solucionarse con las ventas. Es el lema familiar de los Rodríguez Santa Cruz. Sin embargo, me voy a ir un poquito más a profundidad, que hay dos tipos de ventas, la venta hacia afuera y la venta hacia adentro. La venta hacia afuera es convencer, ayudar, negociar, comunicar con alguien más ya sea un empleador ya sea un prospecto ya sea un amigo, ya sea un familiar ¿ok? entonces estamos esa es la venta hacia afuera, con alguien más, lo que sea que quieres convencer y esto lo hacemos todos todos vendemos, ya sea que claro yo soy financiero, yo no vendo absolutamente nada, claro que sí compadre te vendes con tu jefe y le vendes la idea de que te contrate o le vendes la idea de que te, que te suba el sueldo que te dé una promoción entonces esa es la venta hacia afuera y hay una venta mucho más importante, creo yo, que es la venta interna, la venta hacia adentro. Algunos eh, autores, particularmente como de espiritualidad o incluso liderazgo, le van a conocer como el diálogo interno. La verdad es de que a mí se me hace que eso, no, no me voy a poner alto por con, con, con gente que es experta, pero a mí se me hace que ese término no es suficiente, diálogo interno. Creo que un término más adecuado sería venta interna. ¿Y por qué me refiero a eso como venta? Porque lo que sea que nos estemos diciendo, nos lo estamos comprando. Esto es súper importante. Todos nosotros, la mayoría, decimos cosas como la situación está bien difícil. Uy, ahorita está bien canijo, los, los clientes no quieren comprar. O, eh, eso, eso no va a funcionar. a funcionar. Eso no va a funcionar. Son ideas que te estás vendiendo, güey, y te los vas a comprar a fuerza. Entonces, cuando hablo de la venta interna, es que, compadre, sé consciente del discurso que te estás aplicando todas las mañanas, porque así sea el más negativo o el más positivo del mundo, ¿eh? te lo estás comprando. Eso que ni qué. Tú eres tú mismo tu mejor cliente. Entonces, creo que por eso es
0: importante. Hay una cosa que dices en, en otro de tus capítulos, que dices, eh, si te vendes que vas a fracasar, te lo vas a comprar. Si te vendes que vas a triunfar, te lo vas a comprar. Entonces, ¿por qué chingados no te vendes algo que te va a beneficiar? Así lo dijo el señor, no lo dije yo.
1: Algo que sí te convenga, ¿no? Así es como lo manejo. Exacto. O sea, si ya te estás vendiendo y ya te estás ya te estás lavando el cerebro, vaya, ya te estás lavando el cerebro, pues lávatelo con algo que te convenga. ¿Por qué lavarte el cerebro con decir cosas como la situación está muy difícil, no?
0: absolutamente, o sea, sí, siempre va a estar difícil, y si no nos involucramos para sacarla adelante, nunca lo vamos a hacer, ahorita mencionando algo que decías, venderte desde adentro, hay una parte donde tú eh, siendo tan bronco, siendo tan apasionado, de repente dejas eh, fluir todos tus sentimientos, me acuerdo mucho de, de cuando despediste a tu abuelo fue así de, oh, sumamente emotivo. Y dije, este viejo, ¿cómo de, de, de estarme vendiendo así? Pum, pum, sales, sales a vender a triunfar y de repente hablas de la despedida de tu abuelo y, o sea, me salí <risa> llorando, no tienes mouse.
1: Porque soy un, un, un polluelo, güey. La raza cree, que, la raza cree que, que soy como William Wallace, ¿no? A la hora de dar una conferencia. ¡Vamos, tú puedes! O sea, y, <risa> y, y, este, y la verdad es que yo me burlo mucho de ese tipo de conferencistas, Esa es la verdad. Me burlo uh -huh. mucho de la motivación efímera. Eh, me mofo de la motivación efímera y, y pues, pues soy un cuate, la neta es que soy un güey de un corazón pero de pollo, o sea tú hablas con mi esposa y más ahorita estamos a días o semanas o sea ya en cualquier momento mi bebé va a nacer es mi primera hija
0: y, ¡Wow! y este,
1: es la primer bebé de la familia y estamos como emocionadísimos, es niña como ya dije y eso me tiene como particularmente sensible y emocional o sea, entonces en la madre, cualquier cosa, veo un pájaro y empiezo, ay, qué bonito el pájaro, no puedo creerle, la chinga, estoy así, ah, que me hace poquito y, y comienzo a llorar. Bueno, pero, pero no, es que, no es que sea algo tan raro en mí, realmente sí soy una persona sensible, no soy muy buena comunicándolo a, 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 de cara a cara, pero detrás de un micrófono, mira, te voy a hacer una confesión, Gabriel, y creo que no me vas a dejar mentir, la gente no puede portar una máscara al público por tanto tiempo tenemos casi 230 horas mínimo, diría 230 horas, vamos casi por 200 episodios, cada uno dura más o menos como una hora y luego sí. aparte hay otras cosas que no los grabé como episodios les, les llamaba micro episodios entonces hay más de 200 horas si yo portara una máscara, todos portamos máscaras todos todos, para diferentes ángulos de la vida, que no, no, no hay que decir mentiras aquí, ¿no? Entonces todos mm -hmm. portamos máscaras. Yo estoy portando una máscara en este momento, ¿no? Pero, pero, uno no puede estar en personaje por tanto tiempo al micrófono. No puedes. La gente se va a dar cuenta. Y ya ha pasado con varios influencers, sin decir nombres de diferentes industrias, ya ha pasado que se les cae el personaje y dices tú, este cuate no es tan brillante como se pintaba, ¿no? Ay, güey, a ver, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a este cuate, no? Bueno, yo desde el principio cuidé mucho eso. Porque lo que quería era conectar con la audiencia. Y la gente no conecta con máscaras. Conecta con seres humanos. Entonces, cuide mucho de no portar una máscara o, 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 o utilizar un personaje demasiado eh, eh, diseñado, demasiado fabricado.
0: Acartonado.
1: Exacto, porque se me iba a caer. Por supuesto. Entonces, todo lo que hice iba a tronar. Gerardo Rodríguez, el que escuchas en calle te Vende, es un Gerardo Rodríguez que va al baño, que se echa punes. ¿eh? Que se, equivoca, a los locos? Que, que, que se equivoca, que dice malas palabras, que eh, no, me, no me presento como yo no tomo ni fumo y cuido mi cuerpo y la chingada, porque sería hipócrita. Cuido mucho eso porque es entre iguales, no es entre gurú, no es entre conferencista y audiencia donde yo te hago sentir menos para que me compres mis chingaderas. Es entre iguales. Claro. yo soy tu hermano compadre en este caminito y este caminito se llama romperla wey. y aquí lo, lo que yo te puedo compartir se llama ventas porque tengo un chingo de experiencia en eso y soy particularmente buen entrenador en ventas entonces si te late y me lo permites te puedo ayudar eh, eh, y si quieres algo más premium pues ya te voy a cobrar, digo tampoco, tampoco soy solar ¿no? Eh, pero, pero el, el punto sigue siendo eso cuidamos mucho que la comunicación sea así, no así porque de aquí te caes
0: Ahora, de, de los mejores capítulos, cuando va tu esposa y se ponen a ocucharse en marketing y se dicen y todo eso, así, ¿cómo carajos llevan la, la relación a una relación una simbiosis al trabajo y luego regresan así, ay, qué padre, vamos para el super y todo? No es, o sea, ¿cómo separar? A, a mí me llama mucho la atención eso de cómo separas la vida personal de, del trabajo si muchas veces lo tienen junto.
1: Pues lo primero que te contestaría es no es nada fácil. No es nada fácil. Y si se ve, eh, si, si lo hacemos ver fácil, entonces estamos en un error, porque no, no es fácil, esa es la verdad. Y okay. el primer consejo que yo daría es eh, roles claros. Es, super, es el mejor consejo que le puedo dar a una empresa familiar o a alguien que tiene un emprendimiento en pareja. El mejor consejo que les puedo dar no soy terapeuta ni nada por el estilo pero el mejor consejo que te puede dar una persona que tiene experiencia emprendiendo en pareja y teniendo un negocio en pareja o varios negocios en pareja es roles claros porque aquí es donde, oye pero no me gustó esto que de acá, ah, espérate pero eso es lo mío, entiendo tu opinión uh -huh. es importante tu opinión pero no lo puedes hacer tú y si decidí esto es por algo y viceversa es súper importante tener roles claros. No es todos hacen todo, porque ahí es donde hay más y más fricción. Entonces, a medida que tú tienes roles claros, es que uno empieza a delegar y tener confianza en el trabajo del otro. Entonces, no me voy a meter mucha profundidad con esto, porque con el puro mensajito pueden ya tener como algo que hacer. Insisto, roles claros. Si tú que me estás escuchando... ¿Tienes una empresa familiar? ¿Dónde está el hermano, la tía, el papá? Y el papá es el dueño, la mamá es la dueña, y entonces el papá... Bueno, hemos visto eso un sinnúmero de veces, ¿no? Claro. Roles claros. Ah, tú eres el de recursos humanos. Tú eres el recursos humanos. Tú eres finanzas, ¿Tú eres finanzas. No eres capital humano, no eres ventas. El ventas es acá. Entonces, a medida que se puede tener roles claros, es que se van a ahorrar muchos, muchos problemas. Ahora, y otro punto clave es que... Creo que además del amor que existe entre mi esposa y yo, es admiración. Yo admiro profundamente a Dania, la admiro muchísimo. Tiene un talentazo, lo emocional que es, lo sensible que es, lo, 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 lo fácil que es para ella, muchas, muchas cosas, lo talentosa. Es, es, es increíble, tengo una profunda admiración por, por, eh, por mi esposa y ella tiene una profunda admiración por mí. Y creo que cuando uno actúa desde ahí, desde, oye, es que la admiro, creo que uno respeta más y creo que vuelve las cosas más fáciles. Ahora, algunos de ustedes podrán estar pensando, oye, Gera, pero pues yo no le admiro mucho a mi novio, a mi pareja, a quien sea, ¿no? Escógelo, búscalo a conciencia. Tal vez nunca te habías preguntado esto. No es de que de la noche a la mañana, ay, ¿cómo lo admiro? No, no, pregúntate, ¿qué le admiro a mi pareja? Y desde ahí vas a darte cuenta que comienza a hacerse una bolita de nieve y vas a ver que las cosas se dan más fáciles.
0: Pero por supuesto y es una cosa mágica, eh, si no admiras a tu pareja y si no respetas a tu pareja, nunca va a haber entendimiento. Nunca. Y creo que eso es mágico. Y esto también es parte de la inteligencia emocional que manejas dentro de, de, del podcast. Y hay una que me llamó mucho la atención en otro de los capítulos. O sea, ya, si no, ya si no se he quedado picado con todo esto que estoy diciendo, de verdad es que no están vivos, señores, porque te dan más enseñanzas de, vi de vida. Otra que dice es, aléjate de las personas que no creen en ti, porque primero tú debes de creer en ti, pero hay otra, un, una cuestión que te dicen, híjole, es que esto no va a funcionar, es que eh, no, no puedes eso. O sea, porque las personas creen que ellos no pueden, tú tampoco lo debes de poder. ¿Cómo manejas esto?
1: ¿Qué, qué pregunta está? Esta este, este es la pregunta, porque lo, la respuesta que les voy a dar es cero popular. Lo popular ahorita y lo in, es decir, aléjate de la gente tóxica, ¿no? ¡Ay, ah, el No, no, es que aléjate de ellos, y es que eres el promedio, y todas esas madres que salen hasta las galletitas de la fortuna de la comida china, ¿no? Eh, a ver, hay que tener mucho cuidado de no andar catalogando a la gente como tóxica, no vaya a ser que el tóxico seas tú. ¿sí? Hay, que tener, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, es, es increíble lo, 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 lo que proyectamos en los demás, ¿no? Es que ese güey es re tóxico. Y ese güey también, y ese güey también. Oye, pues, digo, estoy notando un patrón, compadre, no nos hagamos tontos, ¿no? Entonces, déjame me salgo de ese tema porque sí quiero que no se entienda como que yo soy parte de esa onda, porque no lo creo. De verdad sí. es que no lo creo. Eh, regreso. Sin embargo, algo que no es muy popular es que catalogamos a todos como haters, ¿no? O haters, que les decimos aquí, que es claro. gente que no cree en ti y que te está tirando. Hay diferentes tipos. Esto lo dice Gran Cardón en su libro Be Obsessed or Be Average y me encantó. El catálogo haters y diferencia haters y naysayers. Naysayers es gente que te dice que no. Ney es como una forma de decir nel o ne en español, ¿no? Ney. Bueno, por eso dice naysayers. Y uh -huh. los naysayers son personas bien que pudieran formar parte de tu círculo más íntimo. Tus familiares que te aman y te dicen no lo hagas lo que pocos entendemos y yo levanto la mano también porque me costó mucho trabajo entenderlo es que ellos están actuando desde muchas veces desde el amor y ellos en sus creencias están tratando de cuidarte lo que no saben es que muy probablemente estén proyectando sus propios miedos y sus propias faltas como no emprendas ellos nunca se atrevieron a emprender por miedo entonces ellos desde esa creencia actúan protegiéndote y te dicen no emprendas o no le digas esto o no busques otro trabajo, mejor quédate aquí. Es por eso. Y eso, creo que también lo tenemos que honrar. No estoy diciendo que le hagas caso, ¿eh? Dije honrar. Y les voy a decir algo que, que a ver si no me pongo muy emocional, pero en alguna ocasión yo estaba en una carne asada de con mi círculo más íntimo. okay Ya no puedo dar más pistas porque si no voy a decir el nombre. Pues es fácil de... Si te pones las pilas, sí, sí lo vas a identificar. Entonces, estaba una carne asada y estaban viendo un juego de golf. Yo, honestamente, no soy fanático del golf. Nunca se me dio y no lo entiendo muy bien. No le encuentro mucho chiste, pero le encuentro menos chiste a verlo por la tele. Es porque no lo mejor vas y juegas, ¿no? Y estaban de una forma apasionada viendo el golf. Y bueno, eh, veo en la, en la transmisión que está el grupo de comentaristas y pues no típico, hay un analista como es el boxeo, ¿no? Eh, analista, comentarista, etcétera, etcétera. Bueno, había un cuate y abajo le pusieron en el título que dice Certified Golf Expert. Experto certificado en golf. Y yo me reí. Y dije, ah, canijo, ¿cómo te certificas como experto en golf? Pues es como yo soy experto en, no sé, en comer hot dogs, güey. ¿Quién me va a certificar? ¿El hot docker? o ¿Qué onda? no? Y, y, y se me hizo muy chistoso e hice el comentario. Bueno, la respuesta de la persona fue ¿Y a ti quién te certificó como cabrón de las ventas? Pum, pinche payaso. Yo me quedé a la madre. No lo esperaba. Menos de esa persona. Y dije, hater. Dije, a ver, espérame. Gracias. Gracias por lo que dijiste. Y creo que deberías dejar hacerlo todavía continuo esta persona. Creo que estás, como les dije al principio, yo comencé Callate y Vende siendo empleado. Me dijo, creo que deberías dejar hacerlo. No te vayan a correr. Y sí, en efecto, hubo un tiempo donde yo pensé que esta compañía podía estar interpretando como si estuviera dando la capacitación que daba y, y pues, evidentemente, hay un conflicto de interés. Nunca fue así. Pero regresando a la historia, creo que deberías de dejarlo. Y dije, gracias. Sé por qué lo dices, te lo agradezco que me estés cuidando, pero decido seguir adelante. Creo que esta es una forma, no va a ser el mejor ejemplo, pero creo que es una forma de ilustrar el honrar algo. No es pelear y decir, aléjate, ni de eres tóxico, te catalogo como tóxico, no te quiero volver a ver toda mi vida porque después voy a crecer y me vas a extrañar y mire. Que... No, 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 cálmate, cálmate. Déjame en
0: paz, Gerardo, yo soy así.
1: <risa> lo siento. Pero, eh, bueno, pues es que eh, eh, tenemos que, eh, creo que. Creo que la, podemos llevar la fiesta un poquito más en paz, claro. honrando a las personas de dónde vienen. Creo que era Marco Aurelio quien lo decía, ha estado muy metido en la filosofía estoica. Y hay una frase de Marco Aurelio que decía en sus meditaciones que nadie actúa, estoy parafraseando obviamente, nadie actúa pensando que va a ser el mal. Nadie actúa pensando que va a ser el mal. Hace el mal, pero siempre de una forma bien intencionada. Piensa, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Uh -huh. este, ah, es que ellos están mal, entonces nosotros vamos a salvar y no sé qué tanto y puf, se dan la madre y se matan miles, ¿no? Pero ellos están creyendo que están haciendo el bien. Entonces, regreso a la frase que nadie hace el mal como con la intención de hacer el mal. Es muy poco. Las personas está profundamente dañadas. Pero son muy, pequeñas, muy pocas esas excepciones. ¿no? La mayoría hace el mal de una forma bien intencionada. Este fue un caso. Yo estoy seguro que esa persona estaba bien intencionada. Te lo firmo. Por supuesto. Es una persona que me, es una persona que me ama. Esa persona estaba actuando desde una buena intención. Hizo un mal pero yo no lo permití. Muchas gracias. Como quien dice, honro lo que me dices, decido no estar de acuerdo y seguir adelante. Pero gracias, porque sé por lo qué me, me lo estás diciendo. No es esa persona que te tiene envidia, oh, las envidias. No, wey. no eres tan importante, no soy tan importante. Sigamos
0: adelante. Y en ese seguir adelante, ¿cómo, ¿cómo te cambias de ser un empleado a ser un emprendedor y a ser una industria de tu nombre? <risa>
1: Bueno, yo no sé si hay una industria de mi nombre, ¿no? ¿Una Pero... industria? ¿Tú mismo lo no. dices? ¿Estás de tu ¿Has, has de tu es que tengo varios modelos de negocios, pues, es que sí me estás industria? alzando. Mucho. Voy pues a salir soy... aquí con, con, con lentes de sol y no me volteen a ver, pendejos. <risa>
0: Ojalá, porque así todo el mundo va a querer venir al Bacanal de las Estrellas. Ay, ¡Hay que ir! O sea, era, transforma a la gente. Gerardo era sencillo y ahora es inalcanzable.
1: <risa> no. No, no, qué horrible persona me vas a hacer, hombre. Oh, eh, son muy de esos. El, a ver, esto se me, fíjate, esto se me fue la, cuál, ¿cuál era la pregunta? Ya La pregunta, fue.
0: ¿cómo decides dejar de ser empleado y ser emprendedor?
1: Pues el primero es cagado de los pantalones. Es bien, ah, es ¿sí? bien fácil de decir, ¿no? Es que ¿no? Eh, dije, ¿qué demonios? Esto es muy nuevo. Eh, eh, fue muy agradecido. Fíjense que yo tuve muchas, tuve muchas oportunidades y tuve muchas fantasías, hay un término en inglés que se le conoce como el rage quit y el rage quit es el hacer el berrinche y renunciar todos quienes hemos sido empleados en alguna ocasión hemos pensado hacer esto no pues metas el trabajo por donde quiera, yo me voy y la chingada bueno, pues todos hemos hecho eso en nuestra mente, ¿no? No, yo sí
0: lo he hecho y me ha salido bien caro, pero no. yo ¿Eh? sí
1: <risa> bueno, pues gracias por, gracias por ser testigo de, de testimonio de mi, de, de mi comentario eh, bueno, yo tuve muchas razones para hacerlo. Y fueron enormes bendiciones. Al ratito explico por qué eso. Gracias a que no me, no me dieron mis promociones, las que yo buscaba, es que yo empecé a generar más y concentrarme más. Y fue gracias a esa enorme ofensa de yo que me había partido el alma y entregado tanto de mi talento a la empresa. Cómo me duele. Fue gracias a eso que decidí enfocarme. Y ahora son mucho más las personas quienes se sirven de ese talento. Antes era un grupo limitado de personas. Ahora no, no tiene límites. Cualquiera puede descargar cadete y vende eh, Ahora, regreso con tu pregunta, que era, ¿cómo, cómo, cómo decido renunciar? Evidentemente mm -hmm. cuidamos el tema de los ingresos. Eh, cuidé que, que, que generara el doble de lo que estaba generando para poder cancelar digamos esa fuente de ingresos y concentrarme en la nueva no eh, cuidamos mucho eso, fue una decisión racional, me costó mucho, me fui muy agradecido a la compañía, muy profundamente agradecido le tengo mucho cariño a muchas personas de, de verdad, de verdad, de verdad y lo honro cada que puedo me voy tomando esa decisión me hubiera gustado que hubiera sido un poquito diferente porque yo hasta les dije denme oportunidad de agradecerle a mis clientes denme oportunidad de capacitar a alguien más para que se quede no fue así, es una compañía muy fría, es americana, entonces los americanos son, no, 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 no muchas gracias, o sea, no, no que fue mala onda, ¿no? Me dicen, no, no, muchas gracias, ya con eso estamos bien, ya sí, en se entrega los papeles y todo, ¿no? Me hubiera gustado que, que sí me hubieran permitido cerrar un ciclo un poquito mejor, pero bueno, en cuanto, en cuanto pasó, se acercaron muchos nuevos proyectos. El punto siendo es se cierra un ciclo como creo yo que era lo más sano, eh Cerrarlo, que fue agradeciendo y agradeciendo profundamente a todos, hasta los hijos de la chingada que me caían muy mal y me hicieron la vida de cuadritos. Hasta esos güeyes les agradecí. Y creo que es lo más sano que pude haber hecho para poder darle un cierre a esa etapa de mi vida preciosa. Porque gracias a un empleo como ese, con lo, lo duro, con los jefes que tuve, muy buenos y muy malos, los mentores para bien y para mal, fue gracias a eso que comienza a desarrollarse otro talento y otras necesidades. Yo no tenía necesidades económicas cuando comenzamos con Calla Vende. Mis necesidades eran más allá, eran necesidades de autorrealización. Entonces, si se dan cuenta, soy una persona súper suertuda súper suertuda, porque tuve en aquel momento un empleo que me permitía hacer eso, tuve el talento y la disciplina que me permitía ponerme dos cachuchas al mismo tiempo, les estoy platicando la parte bonita, la parte fea es trabajar de 7 de la mañana a 7 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche, una cachucha y después la otra, sábados y domingos incluidos. Y también soy muy suertudo por con quién me casé ya él se había dicho que no me cansaré de rendirle honores, la mejor coach del mundo mundial, quien fue la que me dijo no le pides a los demás lo que no te hace a ti mismo. No le pides a los demás que te promocionen o que te, o que te capaciten si tú no estás buscando aprender nada nuevo. No le pides a los demás que te den más si tú no estás invirtiendo en ti primero. No se trata de recibir, sino se trata de dar sin pedir nada a cambio. Y esa es una regla de abundancia que aprendí ese día, que me lo dijo mi esposa y fue ese momento donde tomamos acción y empezamos a compartir sin pedir nada a cambio. Y hoy por hoy son, dif son 14 diferentes eh, fuentes de ingresos, modelos de negocio que tenemos, gracias a haber ejecutado sobre esa ley.
0: Wow, me, o sea, me quedé así de ok, a ver <risa> que este, esta, esta situación de, de abundancia y, y ser generoso, o sea, ¿cómo llegas a ese estado de inteligencia emocional para poderlo hacer? O sea, de, como, como bien dices, darle las gracias hasta esos hijos de la chinga que, que te hicieron la vida de cuadrito. Y poder encaminarte en ti, o sea, perdón que sea reiterativo en esto, pero a mí sí me interesa porque creo que es el punto para poder autorrealizarte, o sea, creo que ahí está el meollo del asunto.
1: Pues con dolor, esa es la verdad, porque había resistencia, había una parte de mí que sí quería mandarlos al carajo, y sí quería decir, pues mira, ya te imaginarás, ¿no? Ah, y, y esto que hiciste, pues órale, cabrón, y mira cómo me la vas a pellizcar, ¿no? O sea, en mi mente... Había eso y no nada más eso. Me sentía con el derecho de hacerlo. Me sentía con el derecho de hacerlo. Y, y, y yo me quedé, bueno, no se me va a presentar esta lección más adelante. No voy, a, no voy a estar no superando algo que no estoy viendo. Y fíjense que hay un término gringo también, que es el blessing in disguise, que es una bendición camuflajeada una bendición eh, escondida. La mayoría de las bendiciones al principio vienen escondidas de cosas muy feas, ¿no? A lo mejor conociste, chocaste y chocaste bien feo, pero la enfermera resultó ser tu novia y eres tu esposa y tienen una familia bien bonita. Y claro, al principio sí. diría a la gente, pobrecito, le chocaron, qué feo. ¿Es eso puede ser una bendición escondida, que si no hubiera pasado ese, ese caso, no sería como tal la historia que es ahora y que tan feliz te hace. Entonces, mira, yo no puedo hablar de inteligencia emocional, Gabriel, porque la verdad es que no, no soy... Mira, para empezar, no estoy preparado en ese tema. Si bien he leído y trato de leer y consumir lo que yo pueda, no soy una persona que puede entrenar al respecto. no soy una, Puedo darte mi opinión, ¿no? Como tal, lo, lo único que te puedo decir es, me costó, me dolió, porque me sentía con derecho de, 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 de formar o hacer, hacerlo de cosas diferentes. Y dije, bueno, ¿es esto como quieres cerrar? ¿Así es el final de esta historia que le quieres dar? No creo. Entonces sí, pues uno se va pellizcando la pierna, pero hace las cosas como creo que mejor le convienen. Y creo como, dice Dania bien seguido, tenemos que tomar decisiones que nos den paz. Me encanta esa frase. Tenemos que tomar decisiones que nos den paz si yo hacía ese berrinche o lo que fuera, y esto es en cualquier cosa, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo del empleo, pero ah. no, no me iba a dar paz porque yo me iba a estar acordando a los años de lo que pasó. No era una decisión que me iba a dar paz. Entonces las decisiones que tomen ustedes, que sean decisiones que les den eso, que les den paz, que puedan voltear y decir, ah, mira qué buena onda, qué bien que pude cerrar ese ciclo, qué a gusto que puedo compartir esa historia con muchas personas, y si bien, si a alguien le sirve porque se sentía en ese momento, pues qué suave, qué padre que puedo compartir un poco de mí y que eso ayuda a las personas si lo implementa.
0: Sí, claro, porque también implementarlo, ahí está, ¿no? O sea, se oye, se oye bonito, claro, así no. qué padre! Que bien dices, no, eres experto en inteligencia emocional, pero no, justamente el asunto es escucharlo, la experiencia de alguien, y tal vez quien nos esté escuchando y nos está viendo a través del, del bacanal de las Estrellas, diga, oye, a mí me sirve eso, como tomar decisiones que te den paz, híjole, está parece sencillo, se oye bien bonito, se oye, ah qué padre! Hasta proponerlo en Instagram con una foto de un país. <risa> Pero a ver, güey, hazlo en el día a día. O sea, esa experiencia es la que a mí me gusta compartir todo, todo, todo esto eh, me encantan los, los contenidos que te dejan algo Y creo que tú también eres de las personas que te gusta dejar algo más allá de ti y, y compartir Y ha sido bien gratificante encontrar tu podcast Quienes no lo han escuchado, por favor escúchenlo Más allá si se dedican a cualquier cosa, les va a servir Aparte tienes una forma de platicar bien sabrosa Porque también tienes entrevistas Háblame de tus entrevistados, por favor Fíjense que
1: me considero muy mal entrevistador. Me considero no. una buena persona para platicar. Creo que soy una buena persona para tener una conversación. Eh, uh -huh. Pero no me considero un buen entrevistador. De hecho, cuando invito a gente, les digo, oye, que es un programa de entrevistas, ¿eh? Tú y yo vamos a platicar. Y traigo algunos temas que quiero platicar contigo. Digo, no lo digo así de ojete, ¿no? Es decir, pues, vete al demonio, ¿no? Pero, pero sí si lo, si lo comento. O sea, sí si digo, hey, oye, este, fíjate que y es un programa de entrevistas. Porque sí. eso es realmente el hecho de que tengamos invitados ya, ya hay un montonal de, 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 de formatos similares al tema de las entrevistas y todo. Y digo, madres, no es eso lo que yo quiero porque no empezó de esa forma. Yo lo que quería era como poder conversar desde lente o el lente o el punto de vista de un vendedor y hacerle preguntas a una persona a quienes ya logró cosas. Pero vuelvo a lo mismo, como siendo yo más como un embajador que, con, que como un entrevistador. Entonces, desde ahí me ponía a preparar y me ponía a pensar, a ver, ¿qué pregunta puede tener una persona que vende seguros de vida, por ejemplo, ¿no? eh, a, a una persona como esta? Y, y he tenido retos profundos, he tenido grandes gratificaciones, he tenido la oportunidad de conocer gente tan valiosa eh, como un Raymond Samso, que fue una experiencia fuera de este mundo, poder conversar con él, fue brutal poder platicar con él, eh, Patricia armendaris que fue una, también, esa fue mi, mi entrevista más difícil, lo tengo que decir, ha sido la entrevista más difícil que he tenido, Patricia es, un, es, es una señorona, y, eh, y entonces era, yo me sentía de este tamaño, o sea, no menos, de este <risa> tamaño, ¿no? okay. este... Y, y, y desde ahí fue a ver a ver qué, qué puedo qué puedo hacer para para poder para poderle brindar esas eh, esas historias o esas lecciones a la gente que está haciendo el favor de escucharme entonces la verdad es de que ha sido un proceso muy gratificante y te voy a hacer una confesión yo buscaba a gente que admiraba y y aprovechaba para tener asesorías gratis Dices tú, oye, no, pues voy a invitar a un millonario de Las Vegas que es Bradley aprendí muchísimo. Le uh -huh. voy a hacer las preguntas. Sí, mi audiencia, voy a hacerle al embajador y todo. Pero yo también tengo un par de preguntas que le quiero hacer un cabrón así. O sea, y, y, y quiero conectar con él y quiero que me conozca, ¿no? Entonces, eh, el, también fue muy gratificante porque yo fui creciendo gracias a esas conversaciones que tuve. Tuve la oportunidad de conocer a uno de mis mentores y uno de mis héroes, el señor Brian Tracy. Tanto Dania como yo tuvimos la oportunidad de pisar el mismo escenario que él en el mismo evento. Ambos dimos conferencias previas a, a Brian y me dieron la oportunidad, le mando un saludo a Humberto, el, el promotor, eh, y me dieron la oportunidad de entrevistarlo en el backstage. Uh -huh. vez, yo quería llorar. O sea, el ver a un señor de 80 años que le ha ayudado a tantas personas a través de su metodología subirse en andadera a dar una conferencia, dar una conferencia sentado, sin necesidad de, de lo que uno hace, ¿no? de andar gritando y la pasión y todo desbordado. El señor sentadito, muy pulcro, rompiéndola. Y fue una experiencia muy, muy hermosa y casi no utilizo esa palabra, el, el poder conocer a, 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 a mi mentor en esa etapa de su vida, con su esposa a un lado, 40 años de relación, mi esposa y yo de lado a lado también, fue una experiencia bien padre como de proyección de decir si haces las cosas bien, así es como se pueden ver en un futuro, y no me refiero en términos económicos me refiero en términos de persona, de cómo conectaba con los demás, de lo feliz que se veía de cómo de cómo tenían esa relación esposo y esposa después de tantos años y tantas giras y tantos eventos entonces, esa es una de las bondades de poder tener invitados en, o más bien tener un programa donde puedas invitar gente puedes conectar con quien tú quieres conectar, puedes conocerlos y tienes el derecho de hacerle las preguntas las preguntas que tú quieres que sean contestadas y eso es algo que le tengo que agradecer a Callate y Vende, a su audiencia, y todas las puertas que me ha permitido abrirme como consecuencia de haber arrancado esto casi cuatro años y medio atrás.
0: ¿Qué es lo que te faltaría por hacer o a dónde quieres llevarlo al Callate y Vende?
1: Fíjate que hay, hay muchas ideas bien locas. Me gustaría, me gustaría hacer algo muy locochón para el episodio 200. Eh, no... No estoy muy seguro si, si por qué rumbo vamos a tomar. Me gustaría meter un poco más el factor de entretenimiento de acuerdo a lo que estamos haciendo, poder jugar un poquitito más con eso. Hasta llegué a pensar como una versión de late night, porque soy como tipo comediante frustrado. Eh, hasta pensé como una versión de un tipo late night, pero cállate y vende con invitados y hablando de lo mismo, pero como, como en, en un formato similar a ese. Entonces, uh -huh. no estoy seguro hacia dónde vayamos. Lo que sí te puedo decir es, lo que ya tengo en puerta es el segundo libro. Eh, eso ya está, ya está en puerta, están, está hechos, Estoy trabajando en manuscrito, vaya. No soy autor, entonces soy pésimo para escribir, eso es la verdad. Eh, viene la versión del audiolibro de Eres un cabrón de las ventas para Storytel. Eh, vienen más eh, talleres y conferencias... Per, eh, lo, lo que más me apasiona es darlos físicamente, presenciales vaya, eh, espero yo, ya este año ya no fue, esa es la verdad este año ya no fue, probablemente incluso hasta el que viene ya no eh, entonces enfocarme más a, las, a los sitios de membresía que tenemos tenemos una academia online de marketing digital y ventas, está en detonadoresdevalor.com diagonal membresía y está el club para los fanáticos Vendedores, fanáticos del programa. Está el club de ventas Callati Vende, donde doy los resúmenes de cada episodio, retos de ventas por mes. Es una membresía muy, muy económica. Eso está en detonadoresdevalor.com, diagonal club CYV. Entonces, eso es lo que viene, enfocarme en esos proyectos para detonarlos, Gabriel, porque la verdad es que he sido muy flojo. He sido muy flojo eh, en, en, en vender yo mis propios productos. He sido he tan, tan, estado tan enfocado en el tema de la capacitación que la gente me compra más de lo que yo vendo. Y si bien todo el mundo diría, wow, eso está increíble, Gerardo, muchas felicidades, bravo, bravo, y todo lo que ustedes quieran. Bueno, es gracias a eso que no he detonado como pudiera detonar. Te puedo decir que soy de las personas más codas, eh, eh, más agarradas con el dinero con respecto a publicidad, el estar poniendo anuncios en Facebook o en Instagram, soy bastante marro con eso, entonces ese tipo de cosas de vender más hacia afuera, no tanto el me conociste y me compras a, no voy a decir frenado pero sí desacelerado o no ha detonado el potencial que tiene la comunidad de Callate y Vende la comunidad de detonadores de valor, etcétera eh, por eso y hasta cierto punto sí tiene que ver con un tema de, de falta de humildad de creerme muy chingoncito, de decir, no, a mí la gente me compra, mis negocios están a toda madre, y llega la gente y, 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 y están pidiéndome. Yo no estoy ofreciendo. Y tengo que tener mucho cuidado con eso porque ya me di cuenta que he desacelerado yo mi propio proceso. Entonces, toma, tomarme una cucharadita de humildad y estar creciendo y picar piedra constantemente. Cuando me refiero a picar piedra es seguir tocando puertas, seguir, eh, seguir desarrollando nuevos negocios, seguir invitando más gente para que pueda servirse el programa. Eh, como lo llegué a hacer en los primeros años, creo que yo de, que desaceleré eso, pues evidentemente ya había un proceso de madurez diferente en todos los negocios, había que enfocarse según las etapas de tu negocio, evidentemente, tampoco estoy diciendo que todo lo hice mal, eh, sin embargo, me concentré en otras etapas, creo que eso ya está y puedo retomar en lo que me considero que incluso soy mejor, ¿no?
0: Absolutamente. Oye, Gerardo, yo quiero agradecerte que hayas abierto las puertas de, de Cállate y Vende para, para venir a platicar aquí en el Bacanal. Y me da mucho gusto conocerte. Nos has abierto otras perspectivas para la gente que, que, que nos ve aquí, que nos hace favor de seguirnos en el Bacanal de las Estrellas. Yo quiero agradecerte infinitamente tu tiempo, tu dedicación, tu pasión. Y mientras tanto, hay que. Hay que romperla,
1: carajo. <risa> Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Encantado. De verdad, una disculpa al tema del internet, pues estuvo fuera de mis manos. Este, Pero bueno, ya no se nos interrumpió el, el, el resto de la conversación. Disfruté mucho el que me hayas hecho estas preguntas. No son preguntas que contesto todo el tiempo porque para empezar no me las hacen, ¿no? Entonces, mi ego te lo agradece profundamente. Te mando un abrazote y le mando un abrazote a todos los bacanos que nos hicieron el favor de escucharnos hoy.
0: Y mientras tanto, ¿qué?
1: hay
0: que romper la cara. Gracias. <risa> Esto fue el Bacanal de las Estrellas, señores. Nos despedimos, nos vemos en el Bacanal Party. Bye.